0: Luister naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Goed, nou, Goedemorgen allemaal. Echt bijzonder om hier te mogen staan vanochtend en met jullie uh, samen de woord van God in mogen duiken. Echt, uh, ja, echt heel bijzonder voor mij. Als velen van jullie kennen, wij komen eigenlijk uit Amerika. Daar was ik meestal van mijn leven opgevoed. En dus uh, Nederlands is wel mijn eerste taal, uh, maar niet mijn beste taal. Dus we zien wel... Even kijken, wachtwoord. Mooi, daar hebben we hem. Nou... Ja, dus toen uh, Jan Willem vroeg of ik wou spreken, ik vroeg of er een bepaalde thema was, dat uh, de kerk zat te volgen, iets, een soort serie. En uh, hij zei dat jullie vorig jaar waren begonnen met alle gelijkenissen. En hij zei, ja Glenn, waarom kies je dan niet een mooie gelijkenis uit? En dan kun je daar uh, iets over te zeggen hebben. En dus ik, um, ja, ik zat erover te bidden en over te denken en ik kwam op Johannes 10 terecht. Dus als je een Bijbel mee hebt, uh, ga maar vast naar Johannes 10, hoofdstuk 10, we gaan versen 1 tot en met 18 lezen. En dan gaan we beginnen. Dus. Hier is het woord van God. Johannes 10, vers 1. Waarachtig, ik verzeker u: Wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg, omdat ze de stem van een vreemde niet kennen. Jezus vertelde hen deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Hij ging verder, waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen waren allemaal dieven en rovers... maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in- en uitlopen en hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen... maar ik ben gekomen om hen het leven te geven in al zijn volheid. Ik ben de goede herder. Een goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Een huurling, iemand die geen herder is... En die niet de eigenaar van de schapen is, laat de schapen in de steek en slaat op de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en jaagt de schapen uiteen. De man is een huurling en de schapen kunnen hem niet schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij, zoals de vader mij kent en ik de vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar ik heb ook nog andere schapen die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet ik hoeden. Ook zij zullen naar mijn stem luisteren. Dan zal er één kudde zijn met één herder. De Vader heeft mij lief, omdat ik mijn leven geef om het ook weer terug te nemen. Niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf. Ik ben vrij om het te geven en om het weer terug te nemen. Dat is de opdracht die ik van mijn Vader heb gekregen. Nou, amen. Nou, om te beginnen met deze gelijkenis. Um, jullie merkten misschien dat... In vers 6 zegt hij, ik heb deze gelijkenis verteld, maar ze begrepen hem niet. We moeten vragen, van: oké, okay, wie is hen? Ze begrepen hem niet, van, van wie is dat in de verhaal? Dus je moet eigenlijk een beetje achteruit naar hoofdstuk 9, waar we moeten beginnen vanochtend, om te zien waar Jezus dit allemaal vandaan trekt. Dus in hoofdstuk 9 van Johannes zal ik een snelle overzicht geven van wat daar gebeurd is. Jezus is met zijn discipelen lopen en ze komen een blinde man tegen. En de discipelen van Jezus die vragen Heer, wie, wie heeft er gezonden, die man of zijn ouders, dat hij blind geboren was? En Jezus zegt, nee nee, hij is blind geboren zodat de werken van God in zijn leven mogen gezien worden. En dus Jezus maakt dan wat modder, hij zet het op de ogen van die man, hij zegt ga wassen en die man komt terug en hij kan zien. Dat is echt een, een wonder, iedereen in de stad van, wauw, moet je eens kijken, wat is er hier gebeurd? Hoe kan dit? Wie is dit Jezus? Nou, de fariseërs die Jezus ook een beetje navolgen, dat zijn de, de Joodse leiders, de, de dominees zeg maar, van de, de synagoog. Zij zitten hem ook rond te volgen en zij hebben meteen een probleem met iets wat Jezus heeft gedaan. Omdat hij heeft modder gemaakt op de Sabbat. En de Sabbat was dan de zevende dag in de Joodse kalender, daar hoor je geen werk te doen. En in hun regelslijstje was moddermaken, werk doen. Dus dat was meteen van, hoe kan dit? Deze man kan niet van God zijn. Ik weet niet hoe hij dit heeft gedaan, maar hij kan niet van God zijn. Dus ze gaan een, een hele uh, zoektocht maken van, oké, okay, we gaan eens uitzoeken wat, wat er hier aan de hand is. Dus ze roepen de voormalige blinde man binnen. En ze, ze hebben hem bij de synagoge en dan vragen ze... Um, oké, okay, hoe is dit gebeurd? Was jij echt blind? Hij zegt ja. Hij zegt oké, okay, nou je ouders even bijtrekken. Is dit je zoon? Ja. Was hij echt blind geboren? Ja. Nou zijn ouders weer weg en ze hem vragen van, van wat denk je zelf over wat er gebeurd is? En deze man geeft alle eer aan God. En hij wondert zelf hoe die farizeeërs niet Jezus kunnen erkennen als van God gekomen zijn. En dus hij vraagt ze ook, willen jullie zijn discipelen worden? Ik, ik ben op zoek naar hem. Ik, ik wil hem volgen. En jullie ook dan. Nou, daar werden ze heel boos mee. En ze wierpen hem uit de synagoog. Zo de deur uit. Nou, nadat dit gebeurt. Jezus zoekt die man weer op. En hij vraagt hem. Hij zegt, wil je in de Zoon van God geloven? En die man zegt, ja, wie is die? Zodat ik in hem mag geloven. Waar is die? En Jezus zegt, ja, ik ben het. En dus die man begint hem te aanbidden. Nou. Er stonden een paar fariseers daar ook vlakbij en ze hoorden de gesprek. En Jezus zei bij het eind van die gesprek, hij zei, ik ben gekomen zodat de blinden kunnen zien en dat zij die zien blind worden. En die fariseers zeggen tegen hem een beetje sarcastisch van, zijn wij ook blind dan? En Jezus draait om en hij zegt, als je zei dat je blind was, zou je geen zonde hebben. Maar omdat je zegt dat je kan zien, blijft je zonde achter. En dan begint hij in hoofdstuk 10, wat we net hebben gelezen, met deze gelijkenis. Dus in hoofdstuk 10, we gaan meteen beginnen met de betekenis van deze tekst. Jezus zit zijn identiteit te verklaren aan de fariseeën. Zijn discipelen zijn er ook, maar zijn, zijn publiek rechtvorm is dan de fariseeërs. Dus hij spreekt op een bepaalde manier dat hun zal raken met de waarheid van zijn woorden. En dus hij maakt het duidelijk wie hij is. Hij praat tegen de Farizeeërs als degene die hem eigenlijk als allereerste hadden moeten herkennen. Omdat als je iets weet over de Farizeeërs, ze zijn heel geleerd in de schriften van het Oude Testament. Ze hebben alle boeken onderzocht. Ze hebben het letterlijk uit hun hoofd, kunnen ze het, kunnen het voorlezen. En Jezus, niet voor de eerste keer, probeert hen te laten zien wie hij is. Het is eigenlijk als je een paar hoofdstukken verder achterna gaat... Dan zie je in Johannes 5, in vers 39 tot 40, zegt Jezus tegen de fariseers. U onderzoekt de schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Hij betekent dan de wet. Ze onderzoeken steeds de wet. Maar dan zegt hij, en die zijn het die van mij getuigen. En toch wilt u niet tot mij komen, opdat u leven heeft. Dus het is niet de eerste keer dat Jezus een soort interactie heeft met, met deze fariseers. Maar hij probeert het steeds keer na keer, na keer duidelijk te maken voor ze. Van, ik sta direct voor je. En jullie hebben geen idee wie ik ben. Dus, in deze verse laat Jezus duidelijk zien dat hij de Messias is. De Zoon van God die alle schriften in het Oude Testament vervult. En dat doet hij weer door de taal van de goede herder te gebruiken. In deze gelijkenis. En weer, dat doet Jezus expres... Om de fariseers een beetje te helpen van oké, okay, je moet een beetje bijbenen van dit is wie ik ben. Dus de taal van herder was heel bekend in Israël. Omdat als iemand die uh, Israëlitisch was de woord herder hoort, dan denken ze meteen aan één persoon. Die persoon is David. David was de herderjongen die de koning geworden was. De grootste koning ooit over de Israëlieten. En het meest belangrijk wat in de schriften opgeschreven stond, was dat hij... Iemand van zijn um, afstamming zou de Messias zijn, zou echt een, de, de herderkoning worden. En dus dat moesten ze een beetje erkennen, die, die herdertaal. Dus we zien dat David al een beetje de herderkoning was, dat zien we in 2 Samuel. En eerlijk gezegd, de Fariseërs hoorden ook herders te zijn. Dat zien we ook in het oude testament. De leiders van het israelitische volk hoorden herders te zijn. Maar dat deden ze niet zo goed, omdat ze zorgden niet meer voor de schapen, voor hun mensen, maar ze wouden alleen voor hunzelf zorgen. Ze wijsden de mensen niet meer naar God, maar ze hebben ze gewoon naar de wet gewezen van, hé, hey, al deze regels volgen. En het kon niemand. Dus we zien het ook verder, Jesaja hoofdstuk 40, Misha hoofdstuk 5. Het oude testament spreekt vaker weer van die herder koning die zou komen na David. En dat die herderkoning de messias zou zijn. Dus het is geen ongeluk dat Jezus deze taal gebruikt. om aan de Fariseeën uit te leggen wie hij is. Dus laten we eens gaan zien over deze gelijkenis. en precies wat het is dat, dat Jezus zegt. Dus we zien meteen, we hebben een paar karakters. We hebben schapen, dieven, rovers, deuren, herders. Van oké, okay, wat gebeurt er hier allemaal? Nou, als allereerste zien we dat. Hij heeft het over schapen. Heel vaak, als de Bijbel het over schapen heeft, betekent dat ons allemaal. Wij zijn schapen. En in mijn voorbereiding voor deze preek, ik kreeg een, uh, een hele mooi boekje van Elisabeth, mijn vrouw. Ze dus zei, dit moet je lezen, dit zal je echt helpen. En het boek in Engels heet, A Shepherd Reads Psalm 23. En het is een interessante auteur, omdat hij is zelf dominee geweest in Amerika. Maar voor die tijd was hij een schapenherder. En dus... De taal van Psalm 23, dat kent hij door de ogen van zelf een herder te zijn. En hij zegt, ja dat zijn wij in de maatschappij een beetje kwijt nu. Omdat sommige mensen zijn nog boerenherders, maar veel van ons niet. En dus hij begint een beetje uit te leggen waarom wij schapen zijn in de Bijbel. En waarom dat eigenlijk een hele goede vergelijkenis is. Dus er zijn een heleboel dingen over schapen, maar een paar dingen. Zeker, uh, schapen zijn hulpeloos. Ze zijn echt hulpeloos. Andere dieren, je hebt koeien tenminste, oké, okay, die zijn groot. Sommige van ze hebben horens. Paarden zijn snel, ook een stuk groter. Zijn schapen, ze hebben niks. En wat het erger maakt, is dat ze zijn koppig en een beetje dom. En dus hij zat te praten over hoe, ja, hoe langer ik herder was. En ik zat ook mijn Bijbel te lezen van, wauw, ja, zo doen wij als mensen eigenlijk heel vaak, we zijn net schapen. En dus, de schapen zijn echt hulpeloos zonder de herder. En schapen begrijpen veel van wat de herder doet, helemaal niet. Hij zegt, soms is het heel vermoeiend om een schapenherder te zijn, omdat je zit te denken van, dit is nou goed voor je, kom eens mee, en ze gaan allemaal de andere kant op. En dan ben je uren bezig met, jullie moeten van hier naar hier, en dat lijkt heel makkelijk, Hij zegt nee, niet meer schapen. Niet met schapen. Maar iets dat ze wel heel goed kunnen doen... is ze kunnen iets herkennen dat ze nooit zullen vergeten... en dat is de stem van hun herder. Dus zij gaf het voorbeeld van... ja, oké, okay, ik gebruik bepaalde woorden die ik gebruik om mijn schapen te roepen. Maar ze zullen niet zomaar komen als iemand anders die woorden gebruikt. Omdat de woorden begrijpen ze eigenlijk niet. Het is de stem. De stem van de herder horen ze en dan denken ze... oh ja. Dat is bekend, dat is veilig. Dus ja, we hebben het over schapen. Dan Jezus zegt ook, ik ben de deur, ik ben de herder, daar komen we zo meteen. Maar we hebben ook in deze eerste onderdeel van de tekst, een soort drie onderdelen, de eerste is van vers 1 tot en met 6, zie je ook dieven en roveren. En daar heeft Jezus ook over een heel bepaald iemand. In de jaren voordat hij kwam, waren er velen die kwamen naar de, de Israëlitische mensen en die zeiden, ja, ik ben de Messias. Kom, we gaan in opstand tegen de Romeinen. Iedereen, pak je zwaard, pak een stok, pak iets of anders en we gaan erop af. En 1, 2, 3, 4, minste dat we zien in de tekst in de Bijbel, van ja, dat, dat ging gewoon niet goed. Er waren een paar duizend mensen die meegingen. En ja, er kwam niks van. Nog was niet de echte Messias. Maar Jezus heeft dan ook een beetje van een, een dubbele gelijkenis daar voor de fariseers. Dieven, rovers. Jullie zijn niet hier voor overvloedig leven, voor die schapen, maar voor jezelf. En dus in de eerste zes versen zien we dat Jezus is een volk, een kudde te verzamelen. Dus we lezen dat de echte herder heeft toegang naar de schapen. Nou oké, okay, dus het zegt in de eerste paar versen, wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen, voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Dus er zijn twee dingen die we zien dat de echte herder toegang heeft voor, voor die twee redenen. De eerste, de bewaker geeft hem toegang. Dus dit is belangrijk, omdat alle schapen in die tijd zouden dan door de nacht of, of waar ze niet in de weidelanden zijn, in een soort hokje blijven. En dan heb je soms een bewaker. Gewoon, het is ja, heel vaak die tiener van, je hebt je kamer niet opgeruimd, jij slaapt buiten met de schapen vanavond. Ja, met de bewaker, van oei, oké. Okay. Maar dit is belangrijk dat Jezus dit zegt, omdat de bewaker die hem toegang geeft, hij zegt dan min of meer naar de fariseeën, ik ben erkend door God. Hij is de bewaker van alle schapen, omdat hij schiep alle schapen. En dus ik heb toegang voor die reden. De tweede reden, en dat dat bewijst van de eerste, is dat de schapen herkennen zijn stem. En dat bewijst ook dat hij echt de herder is in vers 3 en 4. De schapen komen met hem naar buiten, ze volgen hem. Dus dit is ook interessant, hè? omdat de schepping erkent zijn schepper. Interessant hoe Jezus dit zegt. En allen die niet door de deur komen, zegt hij dan, zijn dieven en rovers. Niet geïnteresseerd in het welzijn van de schapen. Niet geïnteresseerd dat ze overvloedig leven hebben. Maar alleen in hunzelf geïnteresseerd. Valse messiassen. De fariseers. En we zien ook... Niet alle schapen komen naar buiten. Hij zegt, al mijn schapen komen met me mee. Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen mij. Dus de kudde van Jezus herkent zijn stem en volgt alleen maar hem. Nou, dit is belangrijk omdat wat we net hebben gezien in hoofdstuk 9, dat komt eigenlijk ook hier weer tevoorschijn. Jezus geeft deze voorbeeld omdat van de belijdenis van geloof die de voormalige blinde man in hem heeft gesproken in Johannes 9... Geloof je in de Zoon van God? Ja, wie is hij? Zodat ik in hem mag geloven. Die man was op zoek. Hij was op zoek naar de Messias. Hij was op zoek naar Jezus. Hij geeft het ook als antwoord aan de fariseers. Die de blinde man die geneest was. Uit de synagoge hebben gezet. Omdat hij Jezus, er omdat hij Jezus erkent dat hij van God kwam. Ze zeggen dat die man... Geheel in zonde was geboren. Dat zeggen ze aan hem, terwijl ze hem de deur uitgooien. En jij wil ons onderwijzen? Je was geheel in zonde geboren. Eruit. Jezus zegt dat hij gekomen was voor de blind. En als de fariseers vragen of zij ook blind zijn, zegt Jezus dat hun zonde blijft. Ja, precies omdat ze denken dat ze zien. Ik denk wat we vaak vergeten, omdat we nu... Allemaal, uh, ja, bijvoorbeeld, ons Bijbel kunnen lezen en op het internet allerlei dingen kunnen uitzoeken. De, de fariseers waren echt de crème de la crème. De slimste, beste. Ja, ze, ze hadden het moeten weten. Ze hadden Jezus moeten erkennen van het moment dat ze hem tegenkwamen. Dit waren de meest geleerde mannen in de schriften die alle profeties, alle geschiedenis kenden. En toch waren ze niet op zoek naar de beloofde Messias. Je kan dat eigenlijk een beetje zien als de, um, de drie magi komen van het oosten. Ze komen naar de koning. Waar is de nieuwe koning geboren? Hij heeft geen idee waar ze het over hebben. Hij zegt, ik ben de koning. Nee, 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 de, de koning de joden. Die koning. Nou, en hij vraagt de fariseeën bij hem komen. Hé, hey, waar zegt het dat hij geboren moet zijn? Uh, Bethlehem. Heb je wat anders nodig? Ik ga terug. Hm, hè? Ze weten het zelfs, van ja, het zegt in de schriften, hij hoort in Bethlehem geboren te zijn. Is dat alles? Kan ze helemaal niks schelen. Ze waren niet op zoek naar de beloofde Messias. Ze waren op zoek naar een Messias die zij zelf wouden creëren. Dat zie je weer als een thema door de Nieuwe Testament. Als wij zien hoe de fariseers met elkaar praten over Jezus. Nee, nee, nee. Hij zal ervoor zorgen dat onze macht gaat verdwijnen. Hij zal ervoor zorgen dat de Romeinen ons land wegnemen. Hij zal hier of daarvoor zorgen en dus wij, wij willen hem niet. Dus Jezus probeert uitleg te geven met een korte gelijkenis en ze begrepen hem alweer niet. En dus hij begint het stukje voor stukje uit te leggen. Dus we zien ja, daar bij het eind, vers 6, Jezus vertelde hen deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Dus hij gaat verder, oké, okay, een beetje inzoomen, zeg maar. We gaan beginnen met de deur. Hij ging verder, waarachtig, ik verzeker u, ik ben de deur voor de schapen. Wat Jezus daarbij zegt, is dat hij is de enige manier waardoor de schapen leven vinden. Ingang tot de volk van God en zijn aanwezigheid. Overvloedig leven. Dus het leven van schapen in die tijd was eigenlijk wel dagelijks geregeld door die deur. De deur naar de schapenkooi of de schapenhok. En wat hier... Heel interessant was, is dat ze moeten binnen, buiten, je gaat naar buiten, oké, okay, we moeten met de schapen naar de landen. Daar blijven we de hele dag en dan komen we weer terug naar binnen. Deze deur was niet zomaar één keer, je loopt erdoor, maar het is elke dag. Binnen, buiten, binnen, buiten. En wat meer interessant was, is dat soms was die deur eigenlijk geen deur. Het was zo'n soort gat in de muurtje of de hekje dat ze hadden gebouwd. En de herder zelf is de deur. Zou hij daar s'avonds slapen? Hij ligt dan gewoon in die poort. Van ja, Geen schapen kunnen eruit en dat willen ze ook niet. Maar meer belangrijk, niks anders kan er binnen. Want ik lig hier te slapen. Ik lig hier als de deur zelf. Nou dat zal hopelijk bekend voor voor ons allemaal komen. Wat Jezus straks zegt in Johannes hoofdstuk 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt naar de vader behalve door mij. Hij zegt, jongens, ik, ik ben de deur. Dus Jezus is de beloofde Messias. En dat zegt hij dan, ik ben hoe jij van buiten naar binnen mag komen. Binnen tot de aanwezigheid van God. Nou, hij geeft antwoord, zo'n antwoord, eigenlijk ook direct... op de uitzetting van de geneeste man van de synagoge, Omdat die fariseers bepaalden... Wij, wij mogen zeggen wie naar binnen en wie buiten komt en jij gaat eruit. Dus dat is ook een soort dubbele betekenis dat Jezus zegt van, nee, nee, ik ben de deur. Ik bepaal wie komt naar binnen, wie gaat naar buiten, niet jullie. Ze zetten die man eruit omdat hij Jezus heeft erkend. Dan zegt Jezus, nee, nee, ik ben de deur. En ik ben de enige die recht heeft om mensen naar binnen te laten... En naar buiten te zetten. En dus dit is een belangrijk thema door de hele schriften die we zien. Wij hebben geen kracht, recht of toegang om zelf naar God te komen zonder een bemiddelaar. Dit zie je door de hele oude testament. Alle schoonheidsregels, alle offers die ze moesten brengen. Het was niet dat God niet wou dat mensen dichtbij kwamen. Maar God zegt, ik ben heilig. Dus als je bij mij wil komen, dat moet op een bepaalde manier. Je moet een bemiddelaar hebben. En dus het is letterlijk door Jezus nu, dat wij overvloedig leven vinden. Hij is de bemiddelaar. Die staat tussen ons en een heilige God. En hij zegt, ja, ik ben niet zomaar een bemiddelaar die een soort steen is, van je kan hier niet doorheen. Nee, ik ben een deur. Binnen, buiten, binnen, buiten. Er is geen andere manier om overvloedig leven te vinden. Er is geen andere manier om toegang te krijgen tot het aanwezigheid van God. Ik had ooit eens jaren geleden gehoord, dit is waarom, ik wist het eigenlijk nooit als kind. In Engels, als we bidden, we eindigen heel vaak met in Jesus' name. Je moest vragen, waarom doen we dat? En had iemand aan me uitgelegd van ja, je zit met God te praten... Je zit ja, aan bidding van God, hey, Hij is wat er gebeurt in mijn leven. En dan is dus het in Jezus naam. Dat is hoe wij toegang hebben. En dus zo eindigen we onze geweten in Nederland, zouden we thuis altijd bidden om Jezus wil. Zodat we zeker weer onszelf laten weten dat we komen naar God alleen maar door Jezus. Dus de herders zouden ook dan elke schaap s'avonds één voor één bekijken. Voordat ze de schapenhok ingingen, om te controleren. De schapen, het is niet zomaar je zet alles open ze gaan allemaal naar binnen. Ze komen allemaal naar buiten. We hebben al gezien, ze zijn een beetje moeilijk. Maar het is meer dan dat ook. De herder zorgt goed voor zijn schapen. Als elke schaap komt naar die, die gat van, oké, okay, je gaat door de deur, wacht even kijken. Nummer 1, ben jij mijn schaap? Belangrijke vraag. Die schapenherder zat te lachen van, ja, soms had ik te tellen mijn eigen schapen. En dat is in... Deze tijdperk hebben we ja, betere hekken, alle dingen. En ik zou tellen van, ik heb er drie te veel. Of, ik ben ineens twintig kwijt. Dat gebeurt niet zomaar. En dan vraag ik de buurman van, oh ja, ik denk dat ze bij mij zitten. Want Jezus, hij controleert, zijn dit mijn schapen? En al iets anders dat herders zouden doen, is even controleren. Geen wondjes, ziekte, ondervoeding. Even eens kijken, gaat het met je? Ja, oké, okay, naar binnen. Volgende, gaat het met je? Ja, naar binnen. Elke dag. Dus dit is zo belangrijk, omdat we maken niet alleen één keer een beslissing om Jezus te volgen en dat is dat. We zijn beslist gered door Jezus op het moment dat wij op zijn naam roepen voor vergevenis. En geloven dat hij als zoon van God voor ons gestorven is. Maar samen met Jezus leven betekent dan ook dat wij dag in en dag uit door hem leven. Net zoals je meerdere keren door een deur zou lopen... Binnen en buiten, binnen en buiten. Binnen de familie van God. Veilig in zijn huis. In zijn armen samen met hem. En dan ook buiten. Buiten naar de wijde landen die hij voor ons heeft klaargemaakt. Zonder angst in de vrede van zijn aanwezigheid. Binnen en buiten. En hij is allebei binnen en buiten. Is hij samen met ons. Dat zien we in de laatste. Onderdeel hier in vers 11 tot en met 18. Hij zegt: Ik ben de goede herder. Nou, Jezus als goede herder, hij geeft zijn leven vrijwillig voor zijn kudde. Dus we moeten herinneren, weer, Jezus heeft het direct tegen de Phariseeën. En wat Jezus hierbij zegt, is dat ik vervul alle Oude testamenten profeties die mij schilderen als de trouwe herder. Ik ben de Messias. De afstamming van David. En laten we weer gaan denken over David. David kwam naar de koning voordat hij Goliath zou vechten. En hij, hij zegt, ja, ik, ik uh, doe al jaren mijn kudde verdedigen tegen de leeuwen en de beer. Ik vecht voor mijn kudde. Maar Jezus gaat een stapje verder. Hij zegt, ik vecht niet alleen voor mijn kudde. Ik leg mijn leven neer. Dus hij laat zelf daar zien van, joh, ik, ben een, ik ben de volgende stap na David. Ik ben de vervulling van deze profeties. Dus hij zou, David zou zijn leven riskeren voor zijn schapen, maar Jezus heeft voor zijn schapen gestorven. Dus de liefde van Jezus is dan openbaar door zijn acties. En net zoals een herder, hij loopt met ons mee. De schapen in die tijd, ze gaan nergens naartoe zonder een herder. Ze bouwden niet echt hekken overal, het was meer van oké, okay, dit is een goede weiland we moeten volgende week hier naartoe. Je moet samen zijn met je schapen en Jezus belooft dat hij nabij zal zijn. Zo dichtbij eigenlijk, dat hij vergelijkt de relatie tussen hem en zijn schapen als de relatie tussen hem en zijn vader. In versen 14 en 15 zegt Jezus, zo goed als, als Jezus en de vader elkaar kennen... Zo kennen Jezus en zijn schapen elkaar. En het is niet alleen dat Jezus zijn schapen kent, maar zij kennen hem. Het is niet alleen één kant op. Hij zegt, ja, mijn schapen kennen mij. Dus, zoals we zeiden over schapen, ze zijn niet te slim, een beetje dom. Maar één ding kunnen ze heel goed. En dat is, zij kunnen vol vertrouwen ...zijn voor de gekende stem van een herder. En daar schreef die man ook over in zijn boekje. Hij zei, het was zo mooi om te ontwikkelen hoe na een paar weken... ...oké, okay, hebben ze een beetje vertrouwen. Ze rennen ze niet meer keihard van me weg. Na een paar maanden, een beetje beter. Na een jaar, waar oh, hij zegt, ik loop de weideland binnen. Ze komen allemaal gewoon naar me toe. Omdat ze zijn vol vertrouwen voor de stem van een herder. En wij maken eigenlijk ook onderdeel uit van deze verhaal in vers 16... Jezus zit te praten naar die fariseers van, ik heb andere schapen. Die moeten ook bij deze kudde horen. En dit heeft het eigenlijk direct over jou en mij. Behalve als er iemand hier zit die een directe afkomst heeft van een van de twaalf stammen van Israël, zijn wij allemaal heidenen. En daar heeft Jezus het over. En dus die fariseërs zouden echt niks te maken hebben met heidenen. Dus het is niet alsof hij zomaar zegt van ja, ik ben de Messias, kijk ik ben de goede herder en hier, dit ga je echt niet leuk vinden. Uh, alle heidenen zijn ook welkom. Ja, die arme Fariseërs. Maar de kudde van Jezus is dan begonnen bij de Joden. Maar hij heeft het altijd op oog gehad, alle naties, alle volken, waar hij zijn kudde van verzamelt. De universele kerk. Daar zijn wij onderdeel van. Op dit moment zijn er ook andere kerken die verzamelen. Ook de kudde van Jezus. En dat is gewoon zo'n mooie beeld daar te hebben van iedereen samen verzameld. Eén kudde, één herder. Dus als Jezus de goede herder is, komt hij met zijn schapen mee. Hij laat ze nooit achter. Hij laat ze nooit in de steek. En hij geeft ze wat ze nodig hebben. En hij heeft hun vertrouwen. En dan mag je je vragen, oké, okay, hoezo is hij betrouwbaar? Nou, hij toont zijn betrouwbaarheid. Hij wijst aan zijn betrouwbaarheid door te vertellen dat hij de schapen zo lief heeft, dat hij zijn eigen leven opgeeft voor hen. En hij bewijst zijn vermogen en macht om hen voor altijd veilig te houden, doordat hij zijn leven weer opneemt. Dus we moeten dat even misschien een beetje laten inzinken, wat hij zegt in vers 18. Omdat, het is een beetje gek. Alle gekke dingen waar ik vaak mensen horen praten van, oh, Jezus dit en Jezus dat. Mensen praten nooit eigenlijk over deze vers, waar hij zegt, niemand neemt mijn leven. Ik geef het zelf. En de HSW gebruikt de woord macht. Hier hou ik van, ik heb macht om mijn leven neer te leggen kan je zeggen, oké, okay, nou dat heb ik ook. Maar dan, ik heb macht om het weer op te nemen. Jezus maakt het heel duidelijk wie hij is. Een soort moment in de film waar ja, de, de, de schulden knalt de, ja, de, de goede iemand neer en dan draait hij om, langzaam weglopen en dan alleen staat hij op van, is dat alles? En dat, dat is echt Jezus, we zien, dat is onze herder. Dat is onze Heer. Hoe kunnen wij daar niet volle vertrouwen in hebben? Ik voel geprikt in mijn eigen hart dan van, ach die momenten waar. Maar Jezus, weet je echt wat best voor me is? Nou, dan zit je misschien en zit je denken, Glenn, allemaal heel mooi. Mooie geschiedenis, allemaal goed. Ik weet wie Jezus is. Maar wat heeft dat te maken met mijn relatie met Jezus hier en nu? Nou, als allereerste is dit een uitnodiging. Voor iedereen die nog niet zelf een schaap is van Jezus. Die uitnodiging is voor jou. Is voor ons allemaal. Om Jezus te accepteren. Om hem te erkennen als de deur, de enige weg naar God. De goede herder die jou wil leiden door deze leven en jou het beste geven. Hoop, vrede, vreugde en zekerheid in hem. En als iemand hier nog nooit de beslissing heeft gemaakt... Dan is vandaag jouw kans om ook te zeggen, ja, ik wil schaap zijn van de goede herder. Die voor nu en altijd voor mij zal zorgen. En ik wil mijn vertrouwen in hem plaatsen. Ik wil schaap worden van hem. Die beslissing staat open vandaag. Voor zij die het willen. Nou, voor ons die misschien al schapen van Jezus zijn, wat is er dan over? Nou, iets heel belangrijks. De meest belangrijke ding die wij als schapen moeten weten, is de stem van onze herder. Wij zijn schapen. De stem van onze herder moeten we goed horen, moeten we goed leren. En dus dan moeten we onszelf dagelijks vragen, ben ik op zoek elke dag naar zijn stem? En is de Jezus die ik zoek de echte Jezus of de Jezus die ik liever wil? Daar waren de Fariseërs. De Jezus die ze liever wilden. En nou, waarom is dat zo belangrijk? Nu moeten we heel ver terug naar het derde hoofdstuk van Genesis. Waar een slang naar Eva toe ging en zei, heeft God echt gezegd? Als wij niet de stem van onze herder kennen dan trappen we daar zo in. Heeft God echt gezegd? Hier zien we een voorbeeld van, van Jezus zelf. In de woestijn kwam die slang weer. En hoe geeft Jezus antwoord? Drie keer geeft hij antwoord. Van hier. We moeten de stem van onze herder leren kennen... Door zijn woord. De Bijbel is ons bron van de kennis van Jezus. De fariseers hadden een eigen Messias gebouwd, die niet de echte Jezus was. Ze wouden iemand die de Romeinen eruit ging trappen. Ze wouden iemand die een militaire leider zou worden. En gewoon van ja, we gaan dezelfde grenzen bouwen als David had en we willen ons land terug. En ja, dat is de Messias die we willen. Als je, als je daar niks te maken mee hebt, dan hoppel op. Zeiden ze. Maar we moeten onszelf ook dagelijks vragen als we op zoek zijn naar de enige echte Jezus. En zijn stem leren kennen, zodat als we met anderen te praten zijn. Ik vind het altijd moeilijk, maar ik heb in Amerika zoveel gesprekken gehad met mensen waar ze zeggen, ja ik ben ook volger van Jezus. Wat fantastisch. En dan beginnen we te praten over Jezus. En dan helaas in sommige van die gesprekken, hoe langer ze praten, zit ik een beetje te denken... Die Jezus ken ik niet. Wil ik even mijn Bijbel van: Dat is mijn Jezus niet. Dat is taal die wij vaak gebruiken. Hè? Mijn Jezus. Alsof het persoonlijk is en die van jou is wat anders. Maar onze herder is één herder. We zijn één kudde met één herder. Dus Jezus is de goede herder die ons leidt dag na dag en genoeg van ons houdt om het moeilijk en soms rommelige werk te doen in ons, zodat wij overvloedig leven kunnen hebben. In die boek over Psalm 23, die man schrijft over schapenscheren. En hij zegt, iedereen weet dat ze veel beter voelen na dat ze al die wol kwijt zijn. Hij zegt, maar ik had zelf nooit meegemaakt hoe lastig dat proces is. Die tijd van het jaar, ze vertrouwen je misschien, maar ze zien je aankomen en zeggen, nee dankje. En ja, je moet ze op hun rug liggen en ze trappen en geluid en hou op. En je zegt van, nee dit is goed voor je, hou op, hou op. Nou, rennen ze weer weg. Ah, nou, nu voel ik me beter. En dan zegt hij, ja, het is de meest dankloze taak. <laughs> je door de hele dag schapen te scheren. En nog geen een van ze komt terug om te zeggen, ja dank je wel. Hij zegt, maar dat hebben ze nodig. En omdat ik van mijn schapen hou, moet ik die dingen doen. Of, soms, je moet ze in een andere weidegrond zetten, dat eigenlijk niet zo'n goede gras heeft, omdat ze worden te dik. Dat is ook gevaarlijk voor schapen. Dus ik zet ze dan waar het niet zo mooi is, maar dat doe ik expres, omdat ik van ze hou. En dan zit ze allemaal tegen me te gillen bij de hek, terwijl ik weg zit te lopen van, wat doe je? Daar willen we zijn. Precies, ja, dank je. Dat kon ik niet zo goed zelf, dus ja, dank <laughs> uh, Dus hij bewijst zijn liefde voor ons. Door zijn leven neer te leggen. En wij weten voor altijd dat wij veilig zijn met hem. Omdat hij heeft alle macht om niet alleen, niet alleen zijn leven neer te leggen. Maar het weer op te nemen. En leeft nu voor altijd en regeert over zijn schapen. Hoe kunnen wij niet zo'n herder... Volledig vertrouwen. Ik moet mezelf elke dag vragen. zeg van Jezus, geef me meer vertrouwen in u. En dus we kennen niet alleen de stem van Jezus door het woord. maar dan ook door de geest. Maar die we dan ook overlezen van het woord. En dus allemaal met het oog op groeien in onwankelbaar vertrouwen in Jezus. Je krijgt niet altijd volle begrip. Maar hij doet dat expres, denk ik, met, met mij speciaal. Ik wil zo graag alles begrijpen. En hij ontmoet me zo vaak met Glenn. Ik, ik, ik wil niet dat je alles gewoon zo één keer begrijpt. Ik wil dat je mij vertrouwt. Uw wil, uw weg, uw tijd. Dus we moeten nooit, nooit zeggen... Jezus houdt van mij, dus hij zou mij nooit vragen om iets moeilijks of oncomfortabel te doen. Hij zou niks van mij vragen waar ik moeite mee heb of waar ik niet zin in heb. Ik kom je vaker tegen met mensen die, die Jezus volgen en dat zeggen zo, ja mijn Jezus vraagt dat niet van mij. Mijn Jezus accepteert me met alles zoals ik ben en hij heeft geen probleem met iets in mijn leven. Niet de Jezus die ik ken wat hij van ons houdt hij zegt kom mee en ik ga je een betere manier van leven laten zien kom mee echte liefde streeft voor het beste voor degene die wij lief hebben en wie weet beter voor ons dan de herder die eigenlijk ook zelf de schepper van de schapen is hij kent ons binnen en buiten op een manier waar wij onszelf eigenlijk geen eens kennen En hoe roept Jezus ons om hem te volgen? Is het altijd makkelijk? Nee. Hij maakt het heel duidelijk in Matthäus hoofdstuk 16. Als iemand achter mij aan wil komen, moet hij zichzelf verlogenen, zijn kruis opnemen en volgen. Dus hij belooft niet dat het makkelijk wordt, maar belooft wel tegelijkertijd, dit is de beste manier van leven. Dit is overvloedig leven. Door mij. Je loopt door mij en ik blijf niet daar. Ik kom dan mee, omdat ik ben ook de goede herder. De deur, de goede herder, ik ben allebei. Dus wat ik hoop dat wij vanochtend horen... is dat wij samen elke dag met een vernieuwd ijver... naar de stem van Jezus verlangen... door zijn woord, door aanbidding... door echt hem te zoeken hoe hij is. Niet hoe, hij, hoe, hoe wij hem liever zouden hebben. En dan net als schapen zouden we meer en meer onze herder vertrouwen. Mag ik bidden? Zullen we afsluiten? Vader, wat mooi dat wij hier allemaal samen u kunnen aanbidden als vader. En dat komt door de goede herder. Jezus die voor ons is gestorven. Dat hij heeft de macht om zijn leven neer te leggen. En dan ook de macht om het weer op te nemen, zodat wij nu overvloedig leven hebben met u in uw aanwezigheid. Dat u bij ons wandelt, hier in deze dagen, nu. En dat we ook de belofte hebben van het eeuwigheid met u. Dus geest, ik bid nu dat, dat u zou komen en zou u onze harten openleggen om, om Jezus meer te willen, meer te zoeken. En dat als we onze Bijbel openleggen, dat we niet altijd meteen zouden denken, ach wat is dit moeilijk. Maar alsof we zitten te graven naar een verborgen schat, dat wij zouden echt hard induiken en zeggen van God, ik wil meer van u. Laat me zien, laat me zien, laat me zien. En dat Jezus in uw voorbeeld, dat wij ook zou kunnen, zouden kunnen vertrouwen in u, zoals u de voorbeeld heeft gezet... van uw vertrouwen in de Vader. En dat wij samen als gemeente... en dan ook individueel... dag in en dag uit... binnen en buiten leven door u... zouden vinden. Om Jezus' wil. Amen. Bedankt voor het luisteren... en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht... ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl